0: La vergüenza de Judas fue la vergüenza de la incredulidad. La vergüenza de los once fue la vergüenza de la debilidad. La vergüenza de los discípulos fue temporal y podría convertirse en fe.
1: Le damos la bienvenida por acompañarnos a este su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Cuando el periodismo sensacionalista o prensa amarillista usa la palabra escándalo, lo hacen para impresionar y llamar la atención de sus lectores u oyentes. Pero, ¿cuál fue la meta de Jesús al usar la palabra escándalo con Pedro y los discípulos el día de su arresto? Hoy... John MacArthur nos da más detalles de la profecía del fracaso que Jesús le declaró a sus discípulos, en especial a Pedro, y esto en la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora llegamos a Marcos capítulo 14 y versículo 27. Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas Serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esto nos ayuda a entender la debilidad de los seguidores de Jesús. Recuerde que nuestro Señor dijo, como se registra en Marcos 8.38, que cualquiera que se avergonzara de él, se avergonzaría de ellos. Ciertamente, Judas entra en la categoría de aquellos que se avergonzaron de él de manera permanente y final. ¿Pero qué pasa con los otros once? ¿Cuán diferentes eran ellos de Judas? No, traicionaron al Señor, no venderían al Señor, no habrían entregado al Señor... Pero ciertamente parecen avergonzarse de identificarse con Él. Y antes de que termine la historia, por supuesto, nadie se muestra más avergonzado de identificarse con Cristo que Pedro. La vergüenza de Judas fue la vergüenza de la incredulidad. La vergüenza de los once fue la vergüenza de la debilidad. La vergüenza de Judas era irrecuperable, irremediable. La vergüenza de los discípulos fue temporal y podría convertirse en fe. Entonces, lo que aprendemos aquí no se trata de la vergüenza de Judas, no de una vergüenza permanente, incriminante, sino de una vergüenza temporal de la que los seguidores de Jesús pueden recuperarse, y de hecho lo hacen. Es una experiencia que todos hemos tenido, porque ha habido momentos en que en los que cada uno de nosotros se ha avergonzado de identificarse con Cristo porque pensamos que nos rechazarían, porque pensamos que veríamos hostilidad, porque pensamos que podría traer consecuencias negativas. Por lo tanto, será útil para nosotros comprender cómo estos hombres pasaron por esa experiencia de vergüenza y al final salieron valientes. Y eso es exactamente lo que hicieron. Sin embargo, este texto no dice nada realmente de manera específica sobre nuestro Señor Realmente se trata de ellos que serán esparcidos, que serán recuperados y luego las afirmaciones de Pedro. Pero lo que brilla a través de esto es la majestad y la magnificencia y la gloria del Hijo de Dios. Ahora si está mirando hacia atrás en los versículos 27 al 31 y está diciendo dónde está. Por eso estoy aquí. Quiero ayudarlo a ver lo que de otro modo no vería. Aquí tiene... De forma clara, un ejemplo de debilidad humana por parte de los creyentes en Cristo. Aquí tiene, en cierto sentido, lo bajo para sus apóstoles. Pero en ese contexto, lo que realmente se manifiesta aquí es la majestad brillante de Jesucristo. Ahora recuerde la comida de la Pascua, el jueves por la noche, después de la puesta del sol... Siendo comida, terminó con la sección final del Jalel, luego la cuarta copa y luego el Salmo 136, donde cada versículo termina con, porque para siempre es su misericordia. Y luego se fueron. Una noche llena de promesa, una noche llena de promesa y esperanza. Juan 18.1 dice que se fue con sus discípulos y se dirigió al Monte de los Olivos. Obviamente, comenzando en el versículo 27, aquí es cuando ocurre el incidente. Después de que han dejado el aposento alto y se dirigen al monte de los olivos. Ahora, en el monte de los olivos, en la cuesta del monte de los olivos, había un jardín llamado el jardín de Getsemaní, donde había un lagar de aceitunas, porque el monte de los olivos se llamaba monte de los olivos porque era un olivar. Lo que iba a pasar en ese monte, en medio de la noche, era un encuentro con Judas y se llevaría a cabo el arresto de Jesús. Será juzgado por la mañana, crucificado más tarde por la mañana para morir por la tarde como sacrificio del Cordero. Siempre será conocido como el Cordero. En el libro de Apocalipsis se le llama Cordero más que cualquier otro término. Creo que unas veinte veces en el libro de Apocalipsis, lo cual le da a usted la vista celestial y futura de Cristo, se le llama el Cordero. Entonces el Cordero, que será matado en pocas horas, guía a su pequeño grupo al Monte de los Olivos. Saliendo del Aposento Alto, alrededor de la medianoche, por la puerta del templo hacia la ladera oriental del Monte del Templo, estando elevado el Monte del Templo, bajarían por la Pendiente, por el lado oeste, al otro lado del Valle de Cedrón, donde el Arroyo de Cedrón estaría corriendo en esta época del año, en la primavera, una época de lluvia y el agua corriendo en el arroyo se mezclaría con la sangre de todos los corderos que estaban siendo sacrificados y la sangre bajaría por la cuesta hasta ese pequeño arroyo y Jesús entonces cruzaría el arroyo sangriento que estaba drenando fuera del templo. Mientras se dirigían en esa dirección, las casas de la ciudad se iluminarían con velas porque todos estarían despiertos, todos los acontecimientos emocionantes de ese fin de semana y algunos de ellos de Galilea estarían celebrando esa noche la cena de Pascua. Otros estarían preparando la cena de Pascua para el día siguiente. Las puertas del templo debían abrirse a la medianoche para dejar entrar otros peregrinos para la Pascua del viernes. Entonces cruzarían el arroyo y subirían la cuesta occidental del Monte de los Olivos Quizás a lo largo del lugar donde él se había sentado con ellos el miércoles por la noche y les había dado el gran mensaje acerca de su segunda venida. Es posible que al Señor se le haya recordado mientras iban en esta caminata corta el hecho de que básicamente estaba siguiendo la misma ruta por la que había caminado David cuando huía de la persecución de Absalón, según segundo de Samuel 15. Recordará que David subió al Monte de los Olivos descalzo y llorando. Entonces, mientras los doce abandonan la ciudad palpitante para encontrar la tranquilidad en un lugar muy conocido, están a punto de tener un enfrentamiento con el Señor en el que afirman su confianza y fuerza y valentía. Y Él les dice la verdad sobre lo que harán. En esta confrontación y denuncia de su debilidad, Usted ve la majestad de Cristo. No tiene sentido mirar la debilidad de ellos. Vemos eso. Y con eso nos podemos identificar. Pero lo que el Espíritu Santo ha puesto en este texto, que no está necesariamente en la superficie, es lo que le voy a mostrar mientras vemos a nuestro Señor. En primer lugar, vamos a ver su conocimiento. Su conocimiento. Concluiríamos que son ignorantes, no conocen el futuro, no saben lo que se avecina, incluso no están seguros de lo que les dijo, no están seguros de poder aceptarlo. En medio de su ignorancia... Están llenos de miedo y duda, que se convertirán en pánico, terror, harán que huyan, incluso nieguen a Cristo repetidamente, como en el caso de Pedro. Eso es en el contexto de su ignorancia. El miedo surge de su ignorancia. En contraste con eso está el conocimiento de Cristo. Un conocimiento maravilloso, maravilloso y sobrenatural. Veamos el versículo 27. Jesús les dijo, todos os escandalizaréis. Increíble. Todos ustedes se apartarán. El verbo griego es escandalizo. Se escandalizarán. Se ofenderán. Van a desertar. Eso, queridos amigos, es indicativo de su conocimiento sobrenatural. Él sabía que harían eso. Todo le era conocido porque, por favor observen, estaba escrito. Estaba escrito. Él lo sabía. Ya había sido escrito en la escritura. Incluso cita la escritura en el versículo 27. La escritura de Zacarías 13, 7. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Escrito está. es una fórmula común del Antiguo Testamento. Jesús dijo... Sé lo que va a pasar porque sé todo, incluso lo que no ha pasado, y sé lo que dice la Escritura. Entonces, él lo sabía. Él conocía los eventos del futuro y conocía el significado del pasado. Sabía lo que vendría porque lo sabía todo. Y supo cómo interpretar. Zacarías 13, 7. Heriré al pastor. Y las ovejas serán dispersadas. Él sabía, también conocía su propio futuro, que será batido y que eso los llenaría de miedo y terror. Y se dispersarían. El punto aquí es simplemente este. Jesús conocía el futuro. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que le iba a pasar a los discípulos. Él sabía lo que le iba a pasar a la nación. Él sabe que la persecución seguiría contra ellos y contra los creyentes, incluso más allá de ellos. Todo esto fue escrito por adelantado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él sabía todo lo que estaba pasando con Judas, todo lo que estaba pasando con los judíos, cómo todo pasaría a ser el centro de atención en unas pocas horas y qué sucedería. Este no es un simple hombre. Este es el Mesías, el Hijo de Dios. Los mejores los más devotos, los más verdaderos de los verdaderos en Israel fueron los once apóstoles. Eran creyentes verdaderos en Cristo. Le habían confesado como Señor, Dios y Mesías. Se les había dado la salvación. Eran los devotos. Fueron los mejores. Pero la verdad sobre ellos fue realmente triste porque el señor supondría que eso les pasaría a ellos porque lo sabía y porque estaba escrito y esto es tan importante yo creo para que aprendan una lección de que nadie puede conocer el futuro sino dios y nadie puede predecir lo que vendrá excepto dios y él lo hizo si supiéramos todo lo que nos va a pasar en el futuro, estaríamos traumatizados hasta la parálisis. Nuestro Señor conocía cada detalle, cada movimiento que vendrá sobre Él y sus seguidores. Los discípulos pensaron que se conocían a sí mismos, no se conocían. No se conocían. Entonces vemos en primer lugar que su conocimiento se manifiesta en este incidente. En segundo lugar vemos su valentía. su valentía. Él dice, regrese al texto... Todos os escandalizaréis. Todos os escandalizaréis. Esa es una profecía. Todos quedarán atrapados en una trampa. Eso es lo que significa esa palabra. El temor del hombre pondrá lazo, dice Proverbios 29-25. Todos ustedes van a quedar atrapados por su miedo. Van a terminar siendo desleales. Van a ser atraídos al pecado de infidelidad por el miedo a la persecución. Me van a dejar como dijo Zacarías, se van a dispersar. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando hubo presión y Cristo fue llevado cautivo para ser matado, los inseparables once se separaron. Destruyó a ese pequeño grupo que había estado junto durante tres años. Todos os escandalizaréis de mí, de mí. Nuestro Señor quiso decir que identificarse con Él será una amenaza para sus vidas. Llegaría a ser peligroso estar asociado con Cristo. Así es como lo percibieron. Estaban dispuestos a matar a Cristo y lo hicieron. Los discípulos solo pudieron interpretar el hecho de que su conexión cercana con Cristo podría significar que ellos eran los siguientes. Y no estaban dispuestos a pagar ese precio por estar asociados con Jesús. No estaban listos. Para entregar sus vidas. Y Mateo 26, 56 dice, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Corrieron por sus vidas. No podían afrontar el peligro. Qué amor superficial le devolvieron por su amor perfecto. Eso es tan cobarde, tan cobarde. Y en contraste con eso, ¿qué ve usted? La valentía asombrosa de Cristo. Y esta es nuevamente la razón por la que digo que este pasaje lo presenta a Él sin siquiera decirlo. Él tiene valentía más allá de cualquier mortal, para soportar el odio, para soportar el dolor, para soportar la indignidad, para soportar la traición, para recibir el beso del traidor, para afrontar la muerte, la muerte en la cruz, para soportar el pecado de buena gana por el bien de los hombres que lo abandonaron en su hora más oscura. Hombres que no solo se dispersaron en la cruz, sino que durmieron en la hora de su agonía en el huerto. Su conocimiento es perfecto, teniendo como trasfondo la ignorancia de ellos. Y su valentía es magnificencia, teniendo como trasfondo la cobardía de ellos. Él destaca de los cobardes ignorantes que eran los mejores hombres, pero no rivalizan con la virtud de Él. Él es majestuoso en contraste y sus discípulos defectuosos no pueden disminuir la majestuosidad y dignidad que vemos en la persona de Él. Entonces vemos la ignorancia, no saben lo que se avecina y la cobardía temen por sus vidas. De los discípulos contra el hermoso telón de fondo del magnífico conocimiento de Cristo, la omnisciencia sobrenatural y su valentía maravillosa al entrar en el vórtice de este huracán de ira divina que está a punto de estallar sobre su cabeza y quitarle su vida preciosa. Y en todo esto, él será absolutamente abandonado por aquellos que deberían haberlo apoyado. También vemos aquí su poder Versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nuestro Señor ve más allá de la cruz. ¿A qué? A la resurrección. Después que haya resucitado. Esa es otra indicación de su omnisciencia. Él sabe que morirá. Él sabe que se dispersarán. Pero también sabe que será resucitado de los muertos. Él lo ha dicho una y otra vez. Él morirá y resucitará. He registrado que él ya ha dicho eso específicamente tres veces en el Evangelio de Marcos. Él creyó lo que Abraham creyó. Hebreos 11, versículos 17 al 19. Que si Dios le quitaba la vida a Isaac, él lo resucitaría de los muertos. Bueno, Jesús no solo creyó en su resurrección, él sabía que pasaría porque él conocía todo. Él sabía que tenía poder sobre la muerte. Él había demostrado ese poder al resucitar a otros de los muertos. Recientemente, de hecho, resucitó a Lázaro de los muertos. Los discípulos tenían miedo de la muerte. Esa es la razón por la que corrieron. Tenían miedo. Esa es la razón por la que se dispersaron. Tenían miedo a la muerte. Esa es la razón por la que desaparecieron en la oscuridad y en la multitud, por así decirlo, que llenaba Jerusalén. Todo esto porque tenían miedo de la muerte. Nuestro Señor no tenía Miedo de la muerte. Él vio la muerte en la cara. No fue la muerte lo que él temía. El horror que le sobrevino en el huerto no era por la muerte. Aunque él nunca había muerto, claro, y solo era una muerte física, pero temía los horrores de una manera normal, de la ira de Dios. Y temía ser el que llevaría el pecado, porque él nunca había sido tocado por la iniquidad. Esa es la razón por la que él clamó de manera necesaria, pase de mí esta copa. Él no tenía miedo de la muerte misma porque él sabía que él, como Apocalipsis 1 lo dice, tenía las llaves de la muerte y del infierno. La Escritura enfatiza fuertemente su poder de resurrección al comienzo de su ministerio. En Juan 2, versículos 19 al 21, él dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. En Juan 5, él dijo que Dios le había dado el poder delegado, toda autoridad y todo poder para la resurrección. Y él resucitaría personas, algunas para vida y algunas para condenación. En Juan 6, él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no perderé a ninguno de ellos, sino que lo resucitaré. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. Entonces, aquí vemos su conocimiento contra la ignorancia de ellos, su valentía contra la cobardía de ellos, su poder contra la debilidad de ellos. Hay algo más, me imagino que decir aquí acerca del contraste y simplemente llamémoslo su humildad. En un sentido, se contrasta contra la soberbia de ellos. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aquí está la confianza soberbia de Pedro, quien habla y todos están de acuerdo, como dice al final del versículo 31, aunque todos se escandalicen, yo no. Esta es la confianza soberbia de Pedro. Esto realmente es soberbia muy, muy persistente. ¿Por qué? Porque si usted regresa al aposento alto, Regresemos por un momento breve, quizás unas cuantas horas antes por la noche. Y Jesús está sentado en la mesa, en el aposento alto, participando de la Pascua. Le dijo Simón Pedro en Juan 13, 36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y él se está refiriendo a regresar al cielo. Y esto está en el futuro para ti. Le dijo Pedro. Esto es en el aposento alto, horas antes, Señor. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Increíble. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Él le dijo eso a Pedro horas antes, sentado en la mesa en el aposento alto. Ahora, aquí estamos en el monte de los olivos, y Pedro todavía está haciendo la misma declaración insistente, aunque todos escandalicen, yo no. En otras palabras, Señor, estás equivocado. ¿No cree usted que él pensó en esas palabras de nuestro Señor? Si yo hubiera estado sentado en el aposento alto y Jesús me hubiera visto a los ojos y hubiera dicho, te digo, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante, eso habría quedado grabado firmemente en mi mente. La respuesta de Pedro debería haber sido, Señor, ¿cómo puedo evitar hacer eso? Pero él es tan insistente en su fortaleza imaginaria que se ve como soberbio. Yo jamás haría eso. Todos los demás podrían hacerlo, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto, te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y Jesús le da la misma advertencia por segunda vez. Bueno, Pedro no creyó eso. En el versículo 31, va él con mayor insistencia, decía, vehementemente es otra manera de traducir eso. Él está rechazando obstinadamente el conocimiento de nuestro Señor de la debilidad de Pedro. Pedro realmente revela su soberbia aquí. Pedro pensó que era fuerte. Incluso pensó que era un rival para sus enemigos y que se levantaría por encima de las amenazas de ellos. Pedro incluso pensó que era un rival para Satanás. Más que un rival. Ese es terreno bastante peligroso. Él estuvo cerca de Judas. En peligro serio. Soberbio. Buscó prominencia. Dispuesto a permanecer de pie, solo, se colocó en un lugar muy vulnerable, en terreno muy peligroso. Todos vivían con la misma impresión. Pero dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Son soberbios a un grado muy, muy feo. Tan soberbios que contradicen al Señor. Tan soberbios que estiman excesivamente su propia fortaleza espiritual, tan soberbios que no están preparados para lo que está por venir. Y contra esa soberbia fea está esta humildad sorprendente de Cristo, quien humildemente afronta la cruz, abandonado por ellos, aborrecido por su propia nación, rechazado, Él es magnífico en humildad, a diferencia contrastante de la soberbia fea, actanciosa de los apóstoles. Entonces, digo, en esta experiencia aquí, mientras que vemos el lado feo de esto, vemos la ignorancia y la soberbia de los apóstoles, también vemos la majestad de Cristo en un contraste maravilloso y hermoso. Cuando los cristianos son confrontados con Cristo como tan censurables y tan aborrecidos que si no lo niegan perderán sus vidas la historia es que los creyentes perderán sus vidas en lugar de negar a Cristo serán veraces Cómo somos capacitados para tener esa fortaleza cómo somos capacitados para tener esa determinación esa valentía es por el poder del Espíritu Santo
1: John MacArthur nos mostró el contraste entre el temor de los discípulos y la valentía de Cristo. Pedro sobreestimó su fuerza espiritual en lugar de humildemente encomendarse al cuidado de Dios. Aún así, Cristo recuperó y restauró a todos sus discípulos a pesar de su fracaso temporario. Estamos en la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero invitarle, estimado oyente, a leer el libro Doce Hombres Comunes y Corrientes, escrito por John MacArthur, donde nos muestra la manera misericordiosa en la que Dios usa hombres y mujeres comunes como nosotros para cumplir sus propósitos eternos, y lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y puede descargar los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Y también le animo a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en la misma página, gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,